0: Gecheckt, der Gesundheitspodcast vom Apothekenmagazin und aponet.de. Hallo, ich bin Sabine Seebald und ich bin verbunden mit dem Chefredakteur von aponet.de und das Apothekenmagazin, Peter-Erik Felzer. Guten Tag.
1: Guten Tag, ich grüße Sie.
0: Wir alle kennen ja noch das Gefühl, als Kind barfuß zu laufen. Irgendwann hört das dann aber auf und man trägt ja ehrlich gesagt nur noch feste Schuhe. Dabei sollten wir alle viel häufiger barfuß gehen. Warum ist das so gesund?
1: Wir sollten erstmal viel öfter barfuß gehen. Gerade jetzt, wo das Wetter so schön warm ist, möchten wir ja gar keine geschlossenen Schuhe und Strümpfe tragen, sondern die Füße wollen in die Luft und atmen. Das hat ja nichts mehr mit der Luft zu tun, sondern Schuhe engen natürlich die Füße ein und sie begünstigen auch Fehlstellungen der Füße, sei es Hammerzehen, Spreizfüße, Hohlfüße. All das wird dadurch begünstigt. Allerdings soll man Schuhe nicht auch verteufeln. Schuhe haben natürlich ihren Sinn und Zweck, sonst wären sie ja nicht erfunden worden. Zum einen geben sie im Fuß doch Stabilität, wenn wir draußen unterwegs sind, bedenkt man, so also, wandern, aber auch auf dem Bürgersteig, wenn man ein bisschen umknickt, der Schuh verleiht einem Halt. Und natürlich, der Schuh schützt vor Verletzungen durch die Sohle. Wir wissen ja, auf dem Bürgersteig oder auf sind mal spitze Steine oder auch mal Glasscherben. Da schützt uns der Schuh natürlich davor. Da heißt es immer, eine richtige Mischung wählen, barfuß, wenn es geht und vielleicht die Schuhe, wenn es sein muss.
0: Kinder tun das ja rein intuitiv und wollen ganz oft keine Schuhe und Strümpfe anziehen.
1: Das stimmt. Ich hatte Als mein, als mein Neffe zwei oder drei war, da hatte er richtig Schuhweh. Also wenn man ihm die Schuhe morgens anziehen wollte, weil es dann doch in die Krippe oder in den Kindergarten ging. Nein, also Schuhe waren ganz, ganz schlimm. Egal, wie das und Wetter draußen war. <lacht>
0: Und warum tut den Kleinsten das Barfußlaufen so besonders gut?
1: Ja, die Füße entwickeln sich ja noch. Sie wachsen, sie, sie gewinnen an Struktur. Die Muskulatur und die Sehnen müssen ja auch trainiert werden. Das geht barfuß natürlich am besten. Und natürlich, Kinder wollen die Welt draußen erkunden, und erforschen. und an den Fuß holen, sind natürlich relativ viele Nerven. Und damit nimmt man die Umgebung natürlich auch wahr. Und das ist natürlich eine ganz spannende Sache, gerade für Kinder.
0: Jetzt habe ich als Erwachsener den Entschluss gefasst, all das zu beherzigen, was Sie gerade beschrieben haben. Lege ich da einfach los und laufe bei nächster Gelegenheit einfach mal ohne Schuhe oder muss ich mich in irgendeiner Weise vorbereiten?
1: Ich würde auf jeden Fall es langsam angehen. Bei schönem Wetter und wenn es warm ist und trocken ist, macht es natürlich mehr Spaß. Und vielleicht einfach mal mit ein paar Minuten anfangen, Schuhe aus, Strümpfe außen über die Wiese laufen. Wege sind vielleicht für den Anfang nicht so gut, da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Aber vielleicht mal mit fünf Minuten anfangen, mit zehn Minuten, eine Viertelstunde. Und die Füße gewöhnen sich auch da dran. Mein Bild natürlich auch ein bisschen hornert auf den Fußsohlen, das ist ja nichts Schlimmes, sondern im Gegenteil, die schützt ja die, die Fußsohle vor Verletzungen und einfach die Zeit, die man ohne Schuhe ist, immer Stück für Stück erweitern. Wichtig ist natürlich auch, Verletzungen zu achten, aber ich denke, da kommen wir gleich noch drauf zu.
0: Ja, apropos achten, gibt es etwas, auf das ich ganz speziell achten muss, wenn ich das erste Mal ohne Schuhe und ohne Strümpfe vor die Tür trete?
1: Auf jeden Fall Schuhe und Strümpfe dabei haben. Es kann ja sein, dass okay. man das Barfußlaufen nicht so mag oder nach fünf Minuten es ungewohnt ist, vielleicht ein bisschen anstrengend ist. Da kann man natürlich die Strümpfe und Schuh wieder anziehen, auch wenn man sich verletzt. Also ein Steinchen ist vielleicht schnell mit in der Fußsohle drin. Und dann einfach auch mal ein kleines erste hilfe dabei haben. Vielleicht eine Pinzette und ein Desinfektionsspray, vielleicht eine kleine Wundcreme. Oder auch mal ein Pflaster und dass man die Füße, wenn dann doch eine Kleinigkeit passiert, die schnell versorgen kann. Ganz wichtig ist es für Diabetiker darauf auszupassen, denn Diabetiker haben oft Probleme mit den Nerven. Die Nerven leiten Informationen nicht mehr so gut weiter und das gilt auch für die Füße. Und das heißt, wenn man sich mit den Füßen verletzt, Diabetiker sich zum Beispiel einen Spitzenstein in die Sohle laufen, merken die das teilweise gar nicht und dann wird es natürlich mit der Zeit immer schlimmer mit der Verletzung. Deswegen mein Rat für Diabetiker, besser nicht barfuß laufen.
0: Okay, gibt es denn irgendwelche speziellen Übungen für den ungeübten Fuß, wie ich mich jetzt ganz gezielt darauf vorbereiten
1: kann? Das kann man zu Hause ganz einfach machen. Man braucht ein bisschen festen Untergrund. Man kann sich zum Beispiel auf, auf ein Handtuch stellen, da geht es ein bisschen besser. Und dann gibt es ja zum Beispiel diese Igelbälle, mit denen kann man die Fußsohlen massieren. Man kann zum Beispiel einen Stift auf den Boden legen, versuchen, den mit den Zehen aufzuheben oder auch ein Taschentuch. Damit kann man die Feinmotorik der Füße trainieren und das tut dem ganzen Körper gut.
0: Vielen Dank. Das war Peter-Erik Felzer, Chefredakteur von Aponet.de und das Apothekenmagazin. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Vergessen Sie nicht, unseren Podcast zu abonnieren. Und viele weitere Tipps und Informationen für Ihre Gesundheit lesen Sie online auf www.aponet.de und alle 14 Tage im Apothekenmagazin, das Sie kostenlos in Ihrer Apotheke bekommen. Bis nächste Woche zur neuen Folge von Gecheckt.